Hej och välkomna till Göteborgsposten scen. Välkommen Per Magnus Johansson. Vi ska tala om psykoanalysen idag. Jag tänkte börja med att be dig om en lägesbeskrivning. Vilken roll har psykoanalysen i det svenska samhället idag och vilken roll skulle den kunna ha? Ja, det, det är en svår fråga att svara på, men man kan säga att psykoanalysen existerar i den mån det finns psykoanalytiker. Och psykoanalytiker är precis som alla andra intellektuella personer som jag ser hörda, som tänker, som skriver, som analyserar och på det sättet når en offentlighet. Min uppfattning är att omdömesgilla känsliga icke-dogmatiska psykoanalytiker har en viktig uppgift att säga någonting om situationen i Sverige till exempel efter den 11 september och vårt val. Det finns utmaningar att säga någonting om och på det sättet är psykoanalysen å ena sidan en praktik och den praktiken är ju knuten till sekretess, till ett möte med en enskild människa och ett försök att skapa någonting utifrån den praktiken som gör det möjligt för personen att känna sig själv bättre, veta vem den är och i större utsträckning kunna försöka forma ett liv som han eller hon vill. Den här andra aspekten som jag tar upp initialt är den intellektuella sidan. Psykoanalysen är också en intellektuell aktivitet och som visar sig hos några personer i att de består, anslaget består att skriva och att läsa och att uttrycka sig och inte minst att göra det i en situation som kräver ett nytt tänkande, som kräver nya svar, som kräver nya frågor. Och vad tänker du, vilken roll skulle psykoanalysen kunna spela i det offentliga samtalet? Jag, jag tror att den skulle kunna spela en, en väsentlig roll. Eh, om vi tar mitt andra hemland, det vill säga Frankrike, så är ju psykoanalysen närvarande eh, väldigt påtagligt. Eh, många människor, det här samtalet som du hade med Marie Darisecke, det sista hon sa, hon citerade Winnicott och det var, ni talade inte om psykoanalys. Det är ganska typiskt. Jag fick ett mejl häromdagen av en journalist på Le Monde med anledning av att han ville intervjua mig med anledning av Ruben Östlund och Ruben Östlunds framgångar som filmregissör. Och vi talade i 40 minuter om olika saker. Det första saken han sa Je suis très branché sur la psychanalyse. Det vill säga, jag sysslar med psykoanalys. Eh, och det var en vanlig journalist, alltså en kulturjournalist. Eller vanlig och vanlig, det var en kulturjournalist med alla de kvaliteter han har. Eh, men det var inte en psykoanalytiker. Alltså det finns en närvaro i offentligheten där människor på ett eller annat sätt har med sig en psykoanalytisk erfarenhet. Och jag tror att det är bra. Jag tror till exempel, om vi ska gå till, till återigen till Marie, och hennes bok, jag tror att hennes sätt att beskriva immigranternas situation är också färgad av den analytiska erfarenheten som hon har. 
Och sen kan man ju säga i Frankrike finns det då en lång tradition att personer, om vi, om vi går till filosoferna i Frankrike eller ett antal filosofer som Michel Foucault, som Louis Althusser, som Jacques Derrida eh, eh, eller Paul Ricoeur de är alla färgade av den analytiska erfarenheten och därför finns det Liksom elever från väldigt olika utgångspunkter som för en sådan talan. Jag tror att det vore viktigt att uh, människor som gör det med omdöme. Vi lever i en historisk epok, enligt mitt förmenande, där vi behöver tänka nytt. Alltså vi behöver tänka nytt, uh, tänka annorlunda, försöka förstå den situation vi har hamnat i. Uh, försöka förstå varför uh, till exempel det är ganska normalt att föreslå att ADHD-testa unga människor som är fem år, som är sex år och i synnerhet i utsatta områden. Att en sådan idé känns helt naturlig och möjlig att i offentligheten uttrycka. På samma sätt, jag tycker att Marie Dariusek uttryckte sig väldigt bra kring migranterna och jag delar hennes uppfattning. Det är väldigt pretentiöst att påstå att man har någon lösning kring den frågan. Men däremot att inte ha en lösning kan ju inte innebära en form av förakt och en form av eh, våldsamt avståndstagande. Så man får skilja på de två sakerna. Men det finns ett behov av att ställa frågor. Psykoanalytiker har ibland tenderat till att bli dogmatiska har bortsett ifrån många frågeställningar och levererat svar eh, istället för att ställa sig konstruktiva frågor. Vi är en epok enligt mitt förmenande där vi måste dels samarbeta, dels försöka förstå någonting på nytt och inte låna oss till att vi vet så mycket. Det är mycket bättre att veta att vi inte vet än att inbilla oss att vi vet. Um, har en roll i den offentliga vården i Frankrike också. Um, det har den ju inte i Sverige kan man säga. Ja, det, i Frankrike har den haft större plats än vad den har idag. Men det finns spår av den. Och det finns alltid, man träffar alltid i, i, i Paris, det är den stad jag känner. Eh, så träffar man alltid människor som till exempel chefspsykiatriker som i sitt lyssnande är färgade av den psykoanalytiska erfarenheten och som kanske framförallt innebär att de försöker höra på vad en människa säger försöker förstå vad en människa säger det betyder ju inte att de praktiserar psykoanalys men de är färgade av den analytiska erfarenheten som ger dem möjlighet att höra någonting det är ju en absolut fundamental fråga ska vi lyssna på människor eller ska vi försöka att distribuera behandlingar till människor som är i en utsatt situation. Och själva det att lyssna och ge människor möjlighet att uttrycka sig. Det är den psykoanalytiska erfarenhetens essens. Och den finns det spår av också i den offentliga vården i Frankrike. Mm. Um, och jag tänker, jag, jag har ju lyssnat många gånger på när du talar om Freud mm. och något du brukar återkomma till är att Freud måste läsas i sin historiska kontext och att Freuds texter 
i ganska hög grad är beskrivande. De beskriver den miljö han verkar i. Uh, vad kan man... Uh, vad kan man ta med sig från Freuds texter idag? Mm. Alltså det, det är på det sättet att när man utbildar sig som psykolog och psykoterapeut och, och psykoanalytiker så får man ingen historisk eh, utbildning. För, för mig blev det ett, ett påtagligt bristtillstånd och jag vände mig därför till en historisk institution och, och kom då framförallt i kontakt med Sven-Erik Lidman som är ju historiker och med honom iscensatte vi ett arbete och jag skrev en doktorsavhandlingen i det historien och, och med det forskningen vi har ju ett pågående samarbete. Jag tror att det här med att försöka förvärva en historisk kunskap är absolut avgörande. I alla fall läser man nödvändigtvis psykoanalytiker som om de hade svaren och de svaren finns inskrivna i texterna. Och så glömmer man dessutom att det inte är en själv som har skapat de här orden. Det är inte jag som har hittat på att Oedipus-komplexet är relevant. Det är Freud som har hittat på det. Jag måste göra min läsning och hitta fram till de ord som är mina och min förståelse av det. Och lever man i sekelskiftet 1900, och Freud är ju för 1856 och ordet psykoanalys kom i mars 1896, drömtidning 1900, han dör 1939 i London. Så det är ju en person som är verksam eh, i det närmaste man kan säga snart hundra för hundra år sedan han dog och hans teori är uppkomna för hundra 20-130 år sedan och världen har förändrats förhållandet mellan man och kvinna har förändrats förhållandet mellan vad som är möjligt att göra och inte göra ser annorlunda ut kommer ihåg att Österrike fick rösträtt 1918 så när Freud skrev de här texterna hade inte ens alla människor rösträtt det är en komplett annorlunda situation men det faktum att man skriver en text eller ett verk i en komplett annorlunda situation det innebär inte att den är irrelevant. Eh, Platon är inte irrelevant, Hegel är inte irrelevant, Gunnar Ekelöv är inte irrelevant, eh, August Strindberg är inte irrelevant, eh, Wittgenstein är, är ytterst relevant. Alltså, men det gäller att försöka känsligt knyta an till de betingelser som finns idag och se på vilket sätt man kreativt kan eh, använda sig av en teori och vilka delar som inte går absolut inte att reproducera dogmatiskt på en annan person eller på ett samhällsfenomen. Det som finns kvar kring... Jag ägnar mig åt det här med att eh, undervisa på universitetet och eh, en person som och då, då lär man ju sig någonting, vilka texter fungerar, vilka texter fungerar inte. En sån person som, för att ta ytterligare, det som är ju en roman. Men det är en roman ungefär på samma sätt som Marie Darius sex roman. Det vill säga den är baserad på en erfarenhet. Men det är en roman, icke desto mindre. Le Mopolidia, det vill säga orden som befriar av Marie Cardinal. Där har du en erfarenhet av en romanförfattare som beskriver en erfarenhet kring dialektiken mellan att uttrycka sig via kroppen 
och att få tillgång till ett språk och försona sig med delar av sin historia. De uppgifterna är relevant för alla människor idag 2020 också. Mm. Um, och det är ju mycket... Psykoanalysen är ju på sätt och vis, eller har blivit under 1900-talet något slags kulturellt allmängods. Och man kan höra i dagligt tal så kan man höra hur psykoanalytiska begrepp används lite för att läxa upp människor. Till exempel att man säger att någon är narcissist eller nu projicerar du eller uh, du har ett oidipuskomplex eller sådär. Uh, och jag funderar på vad är psykoanalysens, eller vad händer med psykoanalysen när det språk blir allmängott på det här sättet? Och vad är psykoanalysens förhållande till moral och moralism? Ja, alltså om vi börjar med den första frågan. Det här med att använda eh, ord och termer som har ett visst ursprung i ett annat sammanhang och i synnerhet då när man inte känner till vad de egentligen betyder. Jag, jag tror att det har någon destruktiv effekt. Jag tycker att det är en psykoanalytikers skyldighet att inte tala på det sättet. Sen kan man ju inte kontrollera hur folk pratar och man kan inte eh, styra människor som känner sig förförda av ett enskilt ord och använder det ordet på det sätt som han eller hon vill. Det är som det är. Det får man liksom acceptera i all enkelhet. Men eh, att man själv som på något vis ansvar, eh, vilket man ju har både som skribent och som eh, författare och som psykoanalytiker, bör absolut lägga band på sig och inte ägna sig åt sådana excesser som att missbruka ord och hitta på eh, om olika människor att de är en det ena och en det andra. Det, det, det är inte, enligt mitt förmenande, speciellt konstruktivt. Vad det gäller den etiska frågan, det, det är ju också, vi lever ju också i ett samhälle där den etiska frågan eller moralfrågan är i rörelse. Eh, och där tror jag att psykoanalytikernas skyldighet är att försöka tänka någonting originellt. Lacan, den franska psykoanalytikern, Jacques Lacan har ju ett, en, en etisk position som är som en annan eh, filosof i Frankrike som intresserar som numera är död och som jag träffade vid något tillfälle. Jean-Luc Nancy eh, betraktade som en av de mest typiska sakerna hos Lacan, eh, nämligen att inte avstå från sitt begär. Eh, det finns någonting i den psykoanalytiska etiken så som den formulerades av Lacan eh, att säga ja till det som är knutet till det passionerade eller det som han i Hegels anda kallade begäret. Jag tror att eh, även där som i alla sådana slogan krävs det klokskap och reflektion och veta vad det betyder och inte betyder. Mm. Um, en uh, skönlitterär författare som jag vet att du uppskattar mycket det är Michelle Wolbeck. Uh, som jag också tycker mycket om. Uh, och han är ju precis som Freud så kan man säga att han är en väldigt skarp betraktare av sin samtid. Uh, och jag funderade på då, vad kan, vad kan psykoanalysen lära sig av skönlitteraturen och vad kan skönlitteraturen lära sig av psykoanalysen? Mm. Ja, det, det är en mycket bra fråga. Jag, jag har tänkt på den frågan. Eh, och 
mitt första svar på den är följande. Psykoanalysen har mycket mer att lära av litteraturen än vad litteraturen har att läsa, lära av psykoanalysen. Psykoanalysen skulle jag vilja säga dör om den inte låter sig inspireras finkänsligt av litteraturen. Också av filosofin, men inte minst av litteraturen. Eh, om vi tar till exempel i vårt avlånga land så finns det ju eminenta personer som har uttryckt någonting som är knutet till dels människans generellt existentiella villkor och dels kanske, kanske sa jag, någonting som är knutet till den svenska sammanhanget och kulturen. Alltså personer som också några av dem har ju varit analys. Jag tänker då på Uh, Ingmar Bergman, jag tänker på Lars Norén, uh, jag tänker på Gunnar Ekelöv. Alla de tre har varit analys. Uh, kortare eller mindre, men inte desto mindre. Karin Boye, uh, trots katastrofalt slutgång så var hon en eminent poet som, som fann väsentligheter också. Hon var ju med i den gruppen kring, kring Spektrum som gick, kom mellan 1931 och 1933 där hon var en nyckelperson och också en person som har uttryckt mycket. Jag tror en sån som Michel Hollebeck är ju mycket befruktande att läsa för att förstå vår samtid. Och den att förstå samtiden, det är, skulle jag vilja säga på tal om etik, det är en etisk skyldighet för en psykoanalytiker att försöka göra det så långt som det är möjligt. Och den behöver man ta del av på olika sätt. En person som jag själv har läst, som du vet och som vi har talat om någon är Katarina Frostensson. Det är en annan person som fångar en viss form av utsatthet som den på olika sätt delar med psykoanalysen. Jag hade aldrig ägnat mig åt psykoanalys under så lång tid utan att ha upplevt förbindelser mellan litteratur och psykoanalys. Och det har betytt väldigt mycket för mig. Jag skrev, jag, igår publicerade jag, tydligen märkte jag på posten, en text av, eh, som jag har skrivit i, i Strindbergiana, den här serien som de ger ut i Strindbergsällskapet, där jag skriver om ensamhet. Eh, Strindberg skildrar ensamhetens dilemma i kortnovellen Ensam eh, bättre än någon annan psykoanalytiker. Den fenomenologiska världen som är människans verklighet måste skildras och kan skildras med hjälp av litteratur på ett sätt som de teoretiska begreppen som psykoanalysen erbjuder inte alls fångar på samma sätt. Och man kan inte jobba som psykoanalytiker om man inte fångar den verklighet, den psykologiska verklighet som patienten lever i. Patienten behöver bli igenkänd. Jag fick en tanke nu när du talade. Uh, ska du säga om den är dum eller inte? Uh, och kan man säga att uh, psykoanalysens, uh, utan skönlitteraturen, så blir psykoanalysens språk för begränsat och smart? Absolut. Den är inte dum. Jag har aldrig hört dig vara dum för övrigt. Och inte heller den här gången. Så att det är... <laughs> 
Det, det tror jag att du behöver inte ens tänka tanken. Men det håller jag absolut med dig. Psykoanalysens språk utan skönlitteratur blir alldeles för begränsad. Och då blir det någon form av eftergift till att anpassa sig i en... Ja, vad kan den kalla det? Om vi ska tala franska, en medicinsk diskurs. Att anpassa sig till en, en vårdideologi, att identifiera sig med likheten mellan sjuk och frisk och att psykoanalytiken ska göra den sjuka människan frisk. Det är inte psykoanalytens paradigm under inga omständigheter. Det är inte så. Skillnade människor vad det gäller psykologi består inte av att det finns en grupp där de sjuka, där de friska. Det, det, är inte, det handlar inte om det. Och eh, om det inte handlar om det så handlar det om människans utsatthet. Det handlar om människans situation i världen. Det handlar om människans situation i förhållande till institutionen, till sitt ursprung, till sin familj, till sin arbetsplats. Och de frågorna är knutna till existentiella och eh, förhållanden som är beskrivna av i litteraturen och av författaren. Mm. Jag tänker på just eh, Lars Norén, tänker jag beskriver platslösheten så enormt bra tycker jag eh, för den moderna människan. Eh, jag tänkte också på eh, något som jag tycker finns beskrivet hos just Michel Olbeck det att människan på något sätt börjar föra en mer och mer julik tillvaro där man är just kropp kanske mer än en tänkande varelse och vad, vad, kan, psykoanalys, vad kan psykoanalysen ha för plats i en sån värld? Alltså ibland, en, en sån fråga skulle man kunna säga så här och svara på så, för att inte svara på den. Den är så hemsk den frågan så den vill man egentligen inte tänka på. Men om vi hoppar över det svaret, vilket är i och för sig ett svar. Alltså jag tror, och det, jag, jag, jag går på, på Marie där igen. Jag har ingen lösning. Jag, fick ett sånt, jag såg någonting, hur många det var som aldrig öppnade en bok. Eh, och det, den siffran ökar och ökar. Alltså psykoanalysen finns kontextuellt i ett sammanhang där människor läser. Där människor eh, skriver, där det finns ett universitet, där det finns kulturtidskrifter, där det finns en kultursida, där det finns bokförlag, där det finns människor som omger sig i en språklig värld. Och det är väl eh, så att den världen är delvis hotad idag på ett sätt eh, som vi som fortfarande tycker om att läsa och studera och vet hur lite vi vet måste försöka göra motstånd mot. Vi måste liksom ta ställning för någonting. Jag tror också att vissa av de här förenklade politiska uppfattningarna som fick dominans den 11 september vilar också på att man inte läser fullt ut, att man inte tänker fullt ut, att man inte förstår hur komplex vår värld är och hur komplex vi människor är. Och det förutsätter läsandet och det förutsätter eh, allvaret 
i språket. Kan en människa som inte läser och som inte intresserar sig för litteratur gå i psykoanalys? Ja, vad ska man säga på den frågan? Ja, låt oss säga så här för att öppna upp för någon form av generositet på sitt sätt. Psykoanalys på sitt sätt, men inte riktigt på samma sätt som kanske jag tänker det initialt, men på sitt sätt. Det går... Däremot är det ju så att vissa människor tror man inte har ett förhållande till språket som faktiskt har det. Alltså människor kan överraska. Människor kan överraska. Och de kan få, de kan förvärva ett förhållande till språket. Och ett förvärva ett förhållande till läsande. Jag skulle nog säga att en ganska rimlig konsekvens av en psykoanalys det är att man blir läsintresserad. När jag åkte till Paris och där jag har gått i analys så var jag inte en läsande person. Jag hade varit psykolog och det är någonting annat. Jag hade läst en psykologutbildning vid Göteborgs universitet. Men jag var ju inte en person eh, som var förankrad i djupet på det sättet i läsande eh, som senare blev min lott. Så att det, det, det finns en korrelation mellan att eh, ta sig själv eh, och sin historia, ta sig an den och tror jag också på ett positivt sätt uppleva det oerhörda behovet av att studera mer och att förhålla sig till språket, vara känslig i samtalet, försöka eh, möta en annan person, försöka lyssna på en annan person. Mm. Uh, jag tror inte vi hinner med mer nu, utan vi får sätta punkt, uh, även om jag skulle gärna tala vidare. Uh, men tack så jättemycket, Magnus Johansson, för att du kom till Göteborgsposten sen. Tack för att jag fick komma hit och tack för att jag fick samtala med dig. Och det är jag väldigt glad och tacksam över. Tack så mycket Mikaela.